0: Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours leurs défis et leur joie vécue durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour et bienvenue à Parole d'ici et d'ailleurs pour un nouvel épisode « Réorienter sa carrière ». Aujourd'hui, je reçois Carlos Garcia Mireles, Originaire du Mexique, Carlos a étudié et pratiqué la médecine à la ville de Guadalajara. Depuis son arrivée ici au Québec, il a travaillé fort pour exercer son métier. C'est pendant la forte demande d'équivalence et études lui ont obligé de réorienter sa carrière. Actuellement, il travaille comme préposé aux bénéficiaires dans son résidence pour personnes âgées et il est étudiante à l'Université de Montréal dans les programmes des neurosciences, Bonjour, Carlos. Comment vas-tu? Bonjour, Olivia. Ça va très bien, toi? <rire> ça va, ça va. Et en fait, je suis heureuse de te voir ici aujourd'hui, mais aussi de pouvoir discuter avec toi sur ta vie et sur ton cheminement professionnel. Et puis, je dirais au public, en fait, Carlos et moi, on, est allé, on étudiait dans la même école à Guadalajara, l'Instituto de sciences. Et puis j'ai gardé des, des superbes souvenirs de cette amitié, donc bref, je suis très contente de l'accueillir aujourd'hui. <rire> mais bon, Carlos, bien que, que je connais tes origines, eh, voudrais-tu te présenter au public eh, et parler de ta terre natale?
1: Ma terre natale, oui. Euh, mais comme tu dis on se connaît très bien déjà. Euh, mais mon nom complet, c'est vraiment comme un nom de romain. Eh. <rire> Carlos Alberto Garcia Mireles. <rire> Euh, J'essaie d'être bref toujours ici avec mon nom. Euh, je suis originaire d'une ville qui c'est un peu difficile à prononcer, mais c'est facile à se rappeler d'elle. On est très connus pour, pour la grande musique des mariachis et les tequilas, C'est tout originaire. là. C'est facile à retenir si, si vous ne pouvez pas vous rappeler le nom. <rire> et... Je trouve que c'est une ville... Comparé aux autres villes du Mexique, tu peux quand même vraiment grandir très content et que tu peux quand même... Euh, vivre bien. Vivre bien et te développer, euh, puis, puis vraiment euh, arriver à un bon potentiel dans ta vie. J'ai découvert qu'un peu plus tard, j'étais toujours un enfant euh, très privilégié. Mm -hmm. euh,
0: T'as-tu des soeurs, des, des frères? Euh... Oui, euh,
1: je viens d'une famille, euh, on est cinq personnes, une mm -hmm. petite soeur, un grand frère. Et puis tout le monde habite au Mexique. Tout le monde habite encore, oui. Tout le monde est au Mexique. Mm -hmm. Et ils ont le... je ne pense pas qu'il y a une décision de, de, de déménager ici. ailleurs. <rire> ils sont très, très contents d'être là.
0: Oui. Et si l'on revient à, à ton adolescence et on parle de ton éducation, euh, bon, je sais qu'à l'école, tu avais appris les Français. Et même à ça, il y avait un programme d'échange vers le Québec. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de, de ta vie qui t'a ouvert les portes au Québec
1: Oui, c'était tout à fait la chose qui m'a présenté le Québec. Et c'était surtout pour suivre les pas de mon frère. C'est-à-dire, okay. lui a fait la même chose, il a fait de l'échange. Et la décision de, de commencer des cours en français dans l'école, c'était surtout pour suivre les pas de mon frère. Je trouvais qu'il était cool, puis... Je voulais faire la même chose. Et il y avait une, une opportunité de faire une expérience au Québec Et pendant quelques semaines. C'était ouais, à peu près deux mois, une chose comme ça. Et puis euh, c'était juste pour apprendre les Français. C'était surtout ça, l'échange culturel.
0: Et puis, comment t'as trouvé cette, cette première expérience C'était très drôle.
1: <rire> j'ai pensais que j'avais une un petite basse en français, mm -hmm. mais quand, quand je monte à l'auto avec la famille qui, qui me recevait, euh, j'essayais de me communiquer, mais je ne comprenais absolument rien. <rire> c'était un autre accent, c'était une autre langue complètement différente. Mais c'était une expérience magnifique. C mm -hmm. Ça a changé complètement ma vie en plus. Ça fait. Ma vie a pris une autre direction à cause de, de cette expérience.
0: Puis après, ben, tu reviens de ton échange, mais je sais que as, en fait, tu as retourné au Québec plusieurs fois, tu es revenu. Euh, pourquoi? Il
1: ouais. <rire> euh, euh, y a un, une grande raison <rire> principale. Euh, je pourrais dire que mon histoire. Euh, mon histoire d'immigration, c'est plus qu'une histoire d'amour, même oui. si ça sent. Euh, un peu euh, cheesy, <rire> mais c'est vrai, j'ai connu euh, l'amour de ma vie au Québec mm -hmm. et on ne le savait pas encore ouais, quand ça arrivait. Oui, on était très jeunes, on ne le savait pas, <rire> mais on voulait essayer euh, une relation à distance et, et ça continuait pendant des années.
0: <rire> mais ça a commencé quoi? Vous avez 16 ans, euh, chose de même?
1: Oui, on avait 16 ans, et, mais... mais oui, 16 ans jeunes, on, on avait toujours cette impression que ça une chose, euh, une expérience seulement, et que ça ça allait finir euh, peut-être bien même, même si on était en distance, mais finalement ça commençait à être plus sérieux, euh, euh, c'était ça qui m'a décidé, j'ai continué à venir ici, elle, elle aussi elle continuait à venir chez moi, me visiter, on, on commençait à voir que c'était quelque chose qui qui qu pouvait avoir un futur, on aimait ça.
0: Parce que en fait, ta femme, une jolie québécoise, est allée aussi vivre au Mexique pendant une période, une longue période, si je ne oui. me trompe pas.
1: Oui, euh, elle, juste, juste après son, son université, elle, elle est venue à quelques années au Mexique, euh, apprendre encore plus l'espagnol, que c'était bien pour elle, est traductrice, alors ça l'aidait encore plus, euh, dans, même dans son domaine, dans le côté culturel, de connaître mm -hmm. ce quoi mm -hmm. le Mexique, oui.
0: Oui. Puis euh, après, bah, tu as étudié à l'université en, en médecin. Euh, pourquoi? Comment ça arrive? Euh, je veux dire, parce que tu avais ta, ta vie au Mexique, euh, puis ta femme aurait pu aussi habiter au Mexique. Oui. Euh, tu as développé ta carrière, tu as étudié pendant plusieurs années, tu as pratiqué la médecine. Euh, tu étais bien à <rire> Guadalajara. Pourquoi commencer à revenir ici à Montréal?
1: Oui, c'est une bonne question. <rire> euh, mais principalement, c'était surtout euh, cette idée d'aller chercher, comme continuer ma carrière. Et dans mon cas, c'était pas... Euh, cette idée d'émigrer. c'était pas juste pour... Euh, c'est vrai, j'avais tout. J'avais tout, euh, toutes les opportunités chez moi. Mais je savais qu'ici, dans le domaine que je voulais me spécialiser, c'est la neurologie, je savais que c'était une grande opportunité à Montréal. Et j'ai... Toujours reconnu connu pour, pour tout, toute la recherche qui est autour de la neurologie. Et je voulais m'essayer. Je connaissais déjà la ville, je connaissais euh, la province, je connaissais des gens aussi qui habitaient là. Je voulais comme essayer cette côté. Je savais les opportunités que je pourrais avoir, mais toujours avec l'idée d'appliquer ça au Mexique. Un mm -hmm. jour. De, tout ce que je peux apprendre ici, je pourrais les le donner aussi à mon pays. Oui. Côté. Et c'est pour ça surtout mais c'est sûr que les côtés euh, et même si ma femme était bien au Mexique c'était pas comparable dans plein de choses et elle pouvait travailler au Mexique aussi même avec des contrats euh, ici au Canada ça c'était aucun problème mais c'est sûr les côtés de sécurité euh, ouais. on a vécu des expériences qui ont un on peu euh, fait prendre mais euh, ont, ont orienté ses décisions d'essayer un place qui c'est...
0: Tu fais des, des expériences des, des violences au Mexique ou des, des vols euh... Des vols surtout, okay. euh,
1: des vols un peu violents. Okay. Et le, le pire, c'était que c'était... J'avais déjà vécu ça. Tout Mexicain a une expérience proche, au personnel de ça. Mm -hmm. Mais j'avais toujours cette idée, j'espère que ça va jamais arriver pendant que je suis avec, ouais. avec ma conjointe. Je veux pas que ça arrive avec elle. Puis ça arrivait. Puis ça a juste renforçait cette idée que, est... oui, c'est pas très sécurisé ici au hein, Mexique. Ça ouais. arrive, ça arrive souvent.
0: Tout à fait, mais c'est vrai qu'ici au Québec on, on est, on est vraiment en sécurité. Même moi en tant que femme, je me sens en sécurité. Je sur peux, euh, je peux pas marcher même pas à minuit, une heure du matin, puis je ne sens pas cette, cette crainte. Ouais, c'est sur, euh...
1: surtout ça, non? La sécurité en tant que femme. Je trouve qu'au Mexique, vous très, êtes très vulnérable. Ouais. Je ne pouvais pas non plus vivre avec cette idée. que
0: Tout à fait. Oui,
1: c'était compliqué. Alors, c'était une autre décision, c'est sûr. Ça, ça a influencé beaucoup pour dire, OK, let's go, on va, on va essayer Montréal.
0: Mais ce n'était pas assez facile de dire juste. OK, on y va, il aurait fallu que vous marie Comment étaient les processus en fait, des documents pour avoir une résidence ouais.
1: Et oui, quand on a pris la décision, on a dit euh, mais euh, on pourrait il y avait une façon très facile de, de réussir toutes tout les processus migratoires, et c'était par la parrainage et c'est ce qu'on a fait. On a décidé de faire un mariage simple. Euh, j'ai même eu des conséquences après parce que j'ai invité personne. C'était juste <rire> c'était une chose vraiment euh, privée. C'était simple, juste pour faire ça. On avait toujours l'idée on va faire les vrais mariages plus tard. Mm. Et alors, c'est vraiment juste pour continuer tout ce qu'on voulait faire. Puis on a fait ça. C'était surprenant parce que c'était quand même facile. Oui. C'était un processus. Euh, c'était vite. C'était quand même rapide. C'était à peu près 6-7 mois. Okay. J'avais déjà une réponse. Et, et en plus, j'ai le fait pendant que j'étais encore au Mexique. Euh, j'étais au Mexique, j'avais l'opportunité d'encore travailler, travailler. Et sauver un peu d'argent pour avant de venir ici. Alors, ouais, ouais c'était, de cette côté-là, c'était facile.
0: Puis euh, après, donc, arrives ici à la ville de Québec parce que t'arrivais pas à Montréal, étais arrivé à la ville de Québec en tant que résident permanent, c'est ça?
1: J'arrivais là, euh, mais j'y restais pas longtemps, c'était juste dans le dans le processus qu'on cherchait euh, comment nous, nous établir, mais on savait déjà que c'était Montréal. Montréal, oui, euh, avec les opportunités qu'il y avait ici, et surtout pour commencer. C'est vrai mm -hmm. que la ville de Québec, euh, pour avoir un emploi, puis préparer toutes les choses que j'avais à préparer pour, pour les équivalences, ça n'était pas la même chose, c'est okay. un peu plus limité.
0: Est-ce que ici, euh, tu as pu euh, avoir ton équivalence en tant que médecin
1: euh, Non, pas encore. Euh, c'est un processus, euh, processus très long, très okay. compliqué. Et c'est drôle parce que euh, l'information qu'on a avant de venir ici, c'est vraiment une information... Euh, vague. Euh, mais c'est très superficiel. Ce n'est pas, pas vague, c'est quand même... Euh, il, il nous donne vraiment une idée pour nous convaincre, même de dire ah oh, c'est faisable, c'est une chose qu'on suit. C'est très systématique. On fait A, on fait B, on fait C, et on, on peut tout de suite... Euh, et continuer ça qu'on veut faire, mm -hmm. mais non, c'est vraiment plus compliqué que ça. J'ai fait comme ça, j'ai fait A, fait et C, et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres étapes. Um, j'ai fait cette euh, euh, comme les premières pas de l'équivalence, c'était faire les examens, mm -hmm. qui est un processus long, c'est quand même long et c'est aussi euh, très dispendieux. Ça, genre juste. Juste le temps, ça pourrait prendre à peu près un an et demi pour okay. avoir tous les, toutes les, les examens seulement, pas encore l'équivalence.
0: Les toits en français
1: Oui. Okay. On a le choix de le faire en anglais aussi. Okay. Mais à la fin, c'est sûr que si on veut rester au Québec, il faut spécifier en français. Mm -hmm. Et, et c'était cher aussi parce que euh, mais euh, les, juste les trois examens, c'est autour des 5 000 dollars. 5 000 dollars canadiens. 5 000 dollars canadiens. Que si on... Dans mon cas, par exemple, j'étais obligé de refaire un des examens, alors ça coûtait encore plus cher. Je n'habitais pas encore ici, alors c'était aussi les voyages pour venir. Euh, c'est sûr qu'à la fin, c'est quand même une version d'argent que si euh, j'aurais eu déjà un enfant, une famille, euh, ça aurait été très difficile. Mm -hmm. Mais, mais j'ai fait ça, j'ai fait les examens. j'ai prouvé quand même que les connaissances étaient là. Euh, mais il hum, manquait
0: des... De...
1: Mais il manquait encore d'autres choses. Euh, une fois qu'on passe les trois examens, il faut euh, rentrer dans un processus de. On va être choisi, on a comme une liste d'attendre pour continuer à étudier, euh, prendre une spécialisation. Parce qu'en dans, dans, en fait, la, la demande est une équivalence euh, en médecine, la différence avec d'autres métiers, c'est qu'on on fait l'application pour continuer à étudier, c'est même pas pour pratiquer. C'est pas pour faire notre métier, c'est pour continuer à étudier. Alors, c'est. On fait cette première preuve, on passe les examens, puis après, c'est euh, attendre s'il y a une place euh, pour appliquer une place de spécialisation. Mais il y a un petit problème. Euh, le système est vraiment fait pour qu'on choisisse surtout la médecine-famille. OK. Il y a beaucoup de place pour, médecin, pour être médecin-famille. Parce
0: qu'on a un manque aussi. Exactement, de il -famille. manque beaucoup.
1: Et le côté... Euh, mais ça que je voulais étudier, la neurologie, c'était tellement limité. Je savais déjà que c'était limité, mais je ne savais pas qu'en plus d'être limité, c'est très fermé la, la, la façon qu'ils vont, ils vont prendre la décision de, de dire si, si tu pouvais vraiment aller là ou non. Et c'est drôle parce qu'ils demandent même, euh, par exemple, des, des lettres références d'un médecin d'ici, euh, qui était déjà travaillé avec lui ou qui était déjà euh, quelqu'un qui peut être et te dire oui lui est un très bon élément prends les oh, oui. et c'est compliqué parce qu'on on arrive
0: tu connais personne on en fait personne. dans le milieu euh, de la médecine
1: oui alors le système s'est fait comme pour obliger un peu le médecin à dire ok il faut que j'ai euh, prendre euh, quelques années aussi pour Faire peut-être euh, des volontariats avec un programme de recherche, que j'ai connais des contacts, euh, que j'ai fait même une publication, que je suis parti de ça. Parce que sinon, on n'est personne. On est... Ça va être très, très difficile d'aller dans le domaine qu'on veut. C'est sûr que pour les côtés médecin et famille, c'est un petit peu plus facile, mm -hmm. je pourrais dire. Mais même là, c'est long. Il y a des gens qui, même après faire les examens et de rentrer dans le processus, et il y a des gens que j'ai connus qui, connu, qui préparaient l'examen avec moi qui. Ça a pris. Euh, il y avait déjà quatre ans en attente pour. Même oh. avec déjà toutes les choses. Alors c'est compliqué. C'est. C'est long, c'est compliqué. Mais c'est pas impossible non plus, c'est sûr. C'est juste que c'est fait d'une façon pour vraiment juste choisir quelques-uns.
0: Puis là, je, je m'y connais moins, mais il n'y a pas des, des groupes de support ou bien des subventions quelconques. Euh qui sortent du gouvernement du Québec pour appuyer ces démarches des immigrants pour euh, euh, à pouvoir euh, faire leur métier donc un médecin un euh, accompagnement
1: il y a pas, pas spécifiquement spécifiquement d'un côté d'équivalence euh, mais ça existe euh, l'aide du gouvernement fois il y a une fois qu'on est résident permanent surtout dans le côté de refaire de vraiment recommencer mm -hmm. la carrière c'est sûr qu'il va y avoir euh, des prêts, des bourses qui vont nous permettre vraiment d'aller encore rentrer dans l'université, refaire les études. Il y a même des programmes qui nous permettent de faire les dernières deux années, des, euh, non, deux ou trois années, ça dépend de l'université. Mais, mais même, même là, la, la, la possibilité de, de, de rentrer, c'est un peu compliqué. Et c'est sûr que si ça t'a fait beaucoup penser, c'est vraiment recommencer tout à, à zéro ou essayer de, de rentrer dans un système. Ça peut prendre en même, en même temps. Alors, tu sais pas vraiment quelle décision prendre tout à coup, c'est difficile.
0: Ça va être un peu épuisante aussi pour les morales parfois, non tu, tu sens...
1: mmh. Oui, c'est sûr. C'est euh, compliqué pour tous les, les aspects de la vie, un peu. Ouais. On, on a. Euh, Surtout pour cette idée qu'on peut, on peut déjà construire avant de venir ici. Mm -hmm. euh, est, on est, je pense que personne n'est prêt ou préparé pour le, tout, toutes les choses et les démarches qui viennent avec tout ça.
0: Oui. C'est
1: sûr, c'est puissant. Oui.
0: Oui. Mais aujourd'hui, euh, ben, tu es à l'Université de Montréal. Tu es rentré dans le programme de neurosciences. Donc, euh, les sujets qui t'appassionnent, euh, Comment tu sens Est-ce que ça a été difficile de rentrer à l'université
1: euh, C'était difficile dans la décision d'entrer. Okay. J'étais. Euh, Pourquoi euh, J'étais peut-être tout euh, avec euh, cette idée que j'étais capable, que je peux encore continuer. Euh, surtout parce que j'avais j'avais des bonnes notes dans les examens. Je trouvais que je pouvais je pouvais juste continuer. Alors c'était difficile de dire ok non, il faut vraiment que tu cherches un autre moyen pour C'était comme arriver. une
0: résilience de dire je n'abandonne pas mais il faut il faut je dois être forcé à changer ma direction
1: oui, c'était vraiment ça c'était euh, je trouvais une... comment je peux faire ça que je voulais faire ici mm -hmm. et comment je peux apprendre est-ce que c'est ça que je veux je veux vraiment apprendre plus sur ce domaine tout qu'il y a neurosciences neurologie je veux profiter de ça j'ai dit il y a un programme que, il y avait des programmes très intéressants autour de neurosciences et j'ai décidé j'ai décidé d'appliquer là je savais que à la fin je pouvais vraiment je pourrais arriver à, à l'objectif que j'avais et de pratiquer ça que je voulais pratiquer
0: c'est un programme c'est un certificat comment ça fonctionne
1: c'est un bac c'est un, un programme qui est vraiment une base pour après continuer une, une spécialisation un peu dans des domaines soit un, plus, un peu plus en, en psychologie par exemple ou euh, en recherche. Alors okay. ça on l'a choisi un peu, un peu plus tard mais l'objectif c'est surtout de je prends ça comme une base puis après aller dans, dans des choses qui sont plus spécifiques hein, comme en thérapie. des Il y a deux choses qui, qui beaucoup, que j'aime beaucoup c'est la thérapie des de musiques utiliser okay. la musique comme thérapie. Je trouve qu'il y a un impact tellement intéressant dans les gens qui ont des, des pertes cognitives et c'est tellement pas invasif, c'est tellement intéressant parce que c'est des choses qu'on ne doit pas vraiment donner une drogue ou un médicament ou, ou rentrer avec une chirurgie, c'est vraiment des, des choses qui, qui promet beaucoup. Et que ça commence. Alors, ici, ouais, il y a beaucoup, de ça. Mais Alors, oui. c'est intéressant.
0: D'ailleurs, c'est intéressant que tu, tu te parles. Il y a Michel Rochon aussi euh, qui parle de la musique, les cerveaux, et donc euh, de la neurosciences. Donc, euh, c'est sûr, c'est un sujet qui est, qui est, qui est, est partagé ici, qu'on y voit plus souvent par rapport au oui. Mexique.
1: Et ici, euh, l'intéressant, c'est qu'ici, ce n'est pas vraiment les médecins qui font fait, qui fait ça. Ça ne va être pas être les neurologues, c'est... C'est quelqu'un qui est dans les neurosciences et qui est spécialisé, orienté sa carrière pour faire ça. Alors, c'est les chemins que j'ai pris. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est la musique et les sommeils. <rire> deux choses qui m'appassionnent beaucoup. Euh.
0: <rire> Puis, euh, tu viens juste de commencer, mais tu travailles aussi en tant que préposé de la santé oui. et pour les personnes âgées. Euh, Est-ce que tu aimerais nous parler un peu de ton expérience?
1: Euh, oui, j'aimerais ça. <rire> euh...
0: Surtout euh, avec ces temps-ci de COVID... Euh, et on parle aussi d'une pénurie de main-d'oeuvre, d'une fatigue des infirmières, des préposés de la santé. Donc, je serais curieuse d'entendre ton expérience.
1: J'avais déjà cette idée avant de venir ici. Je voulais rester proche des gens et je savais, j'ai resté très réaliste, je savais qu'une des choses que je pourrais vraiment faire, c'était préposé bénéficiaire. Et, j'ai appliqué, je savais que j'avais fait une formation aussi pour ça mais j'ai quand même convaincu les gens des ressources humaines et puis <rire> les chefs pour, <rire> pour m'accepter euh, d'être comme un peu après de savoir que j'étais euh, euh, capable de, de faire un truc comme ça et euh, c'était très intéressant parce qu'au début euh, j'ai vécu vraiment une expérience très, euh, très difficile c'était un CHCLD où euh, il manquait souvent de personnel. Et à la fin, c'est sûr que la surcharge de travail était énorme. C'était une chose impressionnante. Le pire, c'est que cette, cette surcharge de travail, ce n'est pas, pas comme un autre domaine qu'on peut dire eh « ben, je vais laisser ce papier pour demain, je vais... » On va fermer ce contrat peut-être la semaine prochaine. moi
0: Je vais prendre une journée off euh, oui, pour moi. Oui, on
1: prend une journée off juste pour, pour nous relaxer. Mm -hmm. Ici, si on, si on décide de ne pas venir, la, la charge va de monter sur notre collègue. Puis les collègues, ils, on ne peut pas vraiment dire, « Oh, je vais laisser les gens là. » Il faut vraiment les aider. C'est des gens, surtout dans cette CHCD où je commence à travailler, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie. Ça veut dire... Oh, ils ont besoin vraiment 100% de nous oui. pour se préparer, pour se nourrir et pour être accompagnés d'une façon. Et je voyais que si, si on faisait pas, si on décidait de ne pas le faire, mm -hmm. c'est horrible. C'est des gens qui vont rester euh, littéralement, ils vont être dans leur sel, dans leur urine, ils vont, euh, ils vont rester tout seuls dans leur chambre, euh, noirs. <rire> C'est terrible, c'est vraiment pas une chose qu'on veut pour nous.
0: C'est pas, pas digne d'une personne. Je veux dire, on ne peut pas laisser les gens de cette façon. Oui. Ce sont des êtres humains, ils ont besoin d'amour.
1: Surtout ils besoin ça. On a besoin, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de ce contact humain. Et euh, beaucoup de gens pensent que c'est. Euh, J'ai remarqué comment. Comment l'effet de voir que beaucoup de ces résidents-là. Ils ne sont plus vraiment pressants cognitivement. On a cette impression. Et alors la façon qu'on va s'adresser à eux, c'est plus vraiment mécanique. C'est comme oui, je te prépare, je te donne à manger, c'est fini. Mais c'est pas vrai. Il faut vraiment les accompagner. C'est très important les accompagner. Tu, tu peux remarquer une différence, une énorme différence quand tu le fais avec goût, quand tu le fais vraiment pour les accompagner et pas mmh. juste pour faire. Et le problème, c'est que un grand problème dans ce système, c'est que c'est surtout que si, je, si tu sacrifies 5 minutes de plus pour donner à un résident...
0: Il y en a un autre qui va manquer 5 minutes, puis ça fait une chaîne, et donc à un moment donné, il Exactement. y a un autre qui va se trouver avec une demi-heure de manque de soins.
1: Oui, et des soins et des tout. Alors, c'est plein de décisions comme... c'était et J'ai décidé... De, de chercher quelque chose qui pourrait me permettre de, de donner ces cinq minutes de plus à mm -hmm. ces gens-là, parce que je savais qu'à la fin une des choses les plus importantes c'était accompagner cette, cette, cette personne-là on, on a on a cette idée de, on a cette idée qu'on doit préserver la vie humaine, n'importe quel coup on doit, on doit le faire on doit faire tout pour pour qu'ils soient sont encore euh, en vie, et euh, puis physiquement encore là, mais on oublie que, que dans cette période de la vie, les plus importants, c'est surtout euh, comme ce cette, cette côté psychologique, ce côté de des vraiment santé mentale et pas santé physique. Mm -hmm. C'est vraiment important d'adresser ça. Et on ne le fait pas. C'est encore très orienté à. On me donne cette santé physique. S'ils se sentent mal, je donne une pilule. Si... Euh, c'est une chose que je ne comprends pas, je le me à l'hôpital, mais je n'ai pas le temps de juste m'asseoir, écouter ce qu'il y a à dire. Je peux te dire par expérience que, beaucoup de fois, juste donner un peu de temps...
0: Ça peut faire une différence. Ça fait
1: une énorme différence, ça fait beaucoup plus de différence que le médicament. Est... On, veut... on, est des, des... on est comme ça les êtres humains, on veut, on veut montrer aux autres, euh, quand on veut un peu d'attention, que ça ne va pas bien. Alors c'est sûr qu'on va toujours dire oh, « j'ai trop mal » ou « je vais peut-être exagérer quelque chose pour attirer l'attention. Oui. » Et ça arrive souvent, surtout quand on est, on est agi. Je veux cette attention. » Et tu le vois que si tu la donnes pour vrai, si tu donnes quelques minutes, la douleur qu'il y avait avant est partie. Oui. Et tout, tout les contraires cette sensation de se sentir en désolation est et, et, et aussi disparue disparu, disparu pour quelques minutes même si c'est juste quelques minutes, ça, ça change toute la semaine de cet résident. Et c'est sûr, si on fait plus attention à notre santé mentale, la santé physique, il va améliorer aussi. C'est un
0: enchaînement des, des bénéfices que la personne peut avoir. Une petite attention. Oui. Euh, il y a de l'amour. La personne se sent plus éveillée. Oui. un chaleur humaine qui peut faire en sorte aussi que les la douleur quelconque, elle peut peut-être être là, mais elle va être, elle va être moins euh, puissante.
1: Oui, oui, c'est vraiment... Euh...
0: Mais c'est fort quest ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, dans le milieu de santé ici, au Québec, on voit, ben pas juste ici, à travers le monde, on voit qu'avec aussi cette pandémie, les, les médecins, les infirmiers, tout le monde, ont aussi atteint d'un épuisement. Puis qui, qui prend soin d'eux aussi
1: oui, tout à fait. C'est vraiment c est, c est quelque chose de très important que tu dis. Parce qu'on on parle toujours des comment c'est puissant physiquement euh, pour, pour toutes les personnes de la santé. Mais euh, tout, on néglige beaucoup ce côté de, de c'est quoi qui arrive euh, avec no, notre sentiment, notre, notre esprit, notre morale. C'est tellement, tellement une situation difficile parce que même avant de, de le temps de Covid COVID, je trouve que et oui, c'est sûr qu'il a changé quelque chose, j'aimerais dire un peu c'est quoi, mais avant ça, les... on est tellement exposé tout le temps avec des gens que tout ce qui occupe leur vie, leur jour, c'est penser, ah, j'espère que je vais me sentir un peu mieux aujourd'hui, que je vais être capable de me lever, que je vais être capable de faire mes choses, juste les, ch les choses les plus simples, mm -hmm. capable de manger, et, et on peut on... Une chose qui est toujours là, c'est aussi la présence. Comment, la présence de la mort. Les sujets de juste penser à notre mort, de penser à leur mort, ou d'être présent pendant la mort de quelqu'un. On est souvent eux qui on est on est là les dernières derniers souffles de euh, l'attente violente ou ouais. les derniers mots de euh, ma grande mère Olivette. Ouais. C'est nous qui on est là et alors, c'est des expériences qui sont très, fortes, sont très fortes. Et on les vit à tous les jours. Et je pense que soit c'est conscientement, on, on réalise que c'est dur. Mais même s'il y a des gens qui ne réalisent pas ça, inconscientement, ça affecte beaucoup. Mais oui. Et c'est une chose qu'on n'adresse pas, on ne fait rien pour s'assurer de cette santé. De, pas juste de la santé de, des gens, de la santé, sinon que des de préparer aussi les préparations qu'on peut faire au personnel de la santé.
0: Pour cette euh, confrontation, cette vécu de ce genre d'expérience. Exactement. Moi, je l'ai vécu avec mon père trois jours dans l'agonie, mais c'était mon père. Mais c'est sûr que c'est frappant de, de vivre ça. Donc, si une personne externe les vit avec une personne euh, qui, qui n'est pas sa famille, c'est une connue, mais qui donne tout son amour, mais les faits toute sa journée avec une personne, avec une autre, avec une autre, ça va être tellement un épuisement puis une détresse quelconque dans la personne, dans l'entreposé, dans famille Donc, on n'en parle pas souvent. C'est super intéressant quest ce que tu nous dis. Mais je pense qu'il faudrait faire une action. Comment? Je ne sais pas si c'est le problème.
1: Intéressant. Je, je me sens vraiment avec une énorme responsabilité. Je pense que j'ai cet espoir que je pourrais faire quelque chose un jour pour créer vraiment des programmes, des, des, des orientations, des, des formations pour aider les gens d'être plus prêts, d'être prêts à moins de confronter cette situation-là. Parce qu'à la fin, c'est vraiment un rôle très important qui joue un préposé. C'est une infirmière ou un médecin, c'est vraiment accompagner les gens. Et est, comme tu dis, c est, c est, on, est, on est tellement dans les moments les plus vulnérables des, des personnes c'est vraiment important qu'on on, on, qu sait comment...
0: Que vous soyez outillé, outillé aussi. Euh, oui. De voir, on ouais.
1: doit savoir comment le faire, comment, comment être proche, puis comment accompagner quelqu'un, et pas juste donner des soins comme ça.
0: Tout à fait. waouh wow, c'est fort. <rire> c'est assez intéressant tout, tout ce que tu nous dis. Puis surtout aussi, ça nous ouvre euh, les yeux les arrêts, pour comprendre ce qui passe derrière. On, on entend tellement, on entend oui. que les gens sont épuisés, on entend que la situation est là, mais on ne l'écoute pas, on ne les discute pas. Donc, c est, c est Et, et c'est sûr
1: qu'en temps Covid Covid, tu peux ajouter juste euh, les doubles. Un, un peu plus de, des choses qu'il y a. Mais euh, encore, un, un gros problème, c'est on le voit, c'est qu'il n'y a aucune des des stratégies pour adresser les problèmes psychologiques des, des, des personnes âgées. C'est eux qui sont en train de souffrir le plus dans tous dans les, les domaines de cette maladie. C'est drôle. Présentement, dans où je travaille, je connais tellement de résidents. J'ai plus d'une centaine de résidents. Qui avec ma curiosité, je cherche tout le temps à savoir c'est quoi leur opinion voir euh, tout ça, le Covid, la maladie. Et... C'est une grande majorité, c'est vraiment pas la préoccupation qui est dans leur vie. Okay. C'est la dernière chose qu'ils pensent, c'est okay. vraiment l'effet de comment je peux plus voir s'il y avait déjà juste un visite que j'ai recevée par semaine ou par mois. Même. Puis là,
0: ils ne peuvent pas les voir, les visites Exactement. sont... compte ouais. c'est fini complètement.
1: Alors, c'est ça qui est encore plus démoralisant pour eux, c'est il y a plein qui ont partagé ces désirs même des, des vrais, juste de laisser rentrer la maladie comme ça on va partir tous puis vous n'aurez plus de problèmes avec ça wow. et c'est fort parce que c'est vrai on essaye de les, de les garder les plus c'est mm -hmm. eux qui ont essayé de, 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 encore cette idée de, on le veut que, qui ne sont pas malades là, qui n'ont qui, qui pas la maladie mais à la fin on est en train de, les, de donner encore plus de problèmes avec tous ces problèmes de santé mentale c'est ouais. épouvantable, c'est
0: oh fait ouais c'était triste. C'est pour ça que si, au moins, euh, si on peut faire un, un peu de notre côté, mais on doit suivre les, les, les consignes de la santé et rester le plus seul possible pour qu'un jour, on puisse retrouver notre proche aussi. Oui. <rire> ça serait l'idéal. Puis, Carlos, en fait, tu vis toutes ces expériences-là. Là, tu commences l'université. Comment tu fais pour... Pour gérer toutes ces émotions, ton emploi de temps et en plus être motivé, garder cette motivation pour être vers ton rêve, la neuroscience et, et faire une différence.
1: <rire> c'est <une> question aussi. <rire> <rire> um, mais je vois que les possibilités où je pourrais utiliser ce que j'apprends euh, avec les gens qui je travaille, j'ai des très bons amis. Euh, et mes amis, ce euh, c'est pas, pas vraiment des collègues-travail, de c'est les résidents. J'ai mm -hmm. des amis que, qui ont quatre fois mon âge. <rire> pour vrai, il y a des gens qui ont 100 ans. <rire> et et c'est impressionnant. C'est comme les choses que je vois que je pourrais vraiment appliquer dans, dans ce domaine aussi. Euh, mais en même temps, c'est sûr, garder, garder cette perspective d'utiliser euh, comme toute cette... Euh, euh, comme expertise un peu médicale, comment je pourrais euh, comme implémenter tout ensemble. Et j'ai vu en neurosciences comme... C'est vraiment une... Un... La motivation est juste... juste est là. juste là. Ouais. C'est difficile à expliquer, mais c'est juste là. C'est facile quand... quand on sait que les choses qu'on qu 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 fait et qu'on peut faire, c'est toujours des bonnes choses. Ça, Ça juste euh, nous, tient, euh, nous, tient, euh, <rire> nous tient là... Euh...
0: Le public ne nous voit pas mais tu as comme une grosse sourire juste à parler de sujet donc c'est c'est super intéressant. Mais écoute, j'ai j'ai juste pour finir, j'y pense encore à l'Instituto de sciences qui avait dit la petite phrase celle quand y parlait los c'était comme être avec et pour les autres. Et en t'écoutant parler, je pense que tu as quand même bien réussi à garder cette comment peut dire ça, c'est pas un emblème, c'est c'est une parole, c'est une idée, une philosophie que tu la cultives aujourd'hui parce que tu es pour les autres, es à l'écoute et puis c'est super joli que toi, tu aurais pu le faire au Mexique, mais aujourd'hui tu fais une contribution à la société ici au Québec, donc je sais pas, j'ai... Ça fait longtemps qu'on ne savait pas parler, jaser, et donc je trouve ça formidable. Je suis très fière de toi, en fait. <rire> Merci. Puis euh, je te souhaite euh, une suite des choses euh, que, que tu puisses euh, poursuivre tes rêves. <rire>
1: Merci beaucoup. J'espère euh, partager. J'essaie beaucoup avec mes collègues, euh, avec les gens qui je pourrais être proche, que je travaille avec. Des, des... De partager ça, de partager cette euh, envie de, de vraiment être plus empathique vers les autres. Puis, parce qu'à la fin, un jour, ça va être à nous aussi. C'est ouais, très important d'être empathique tout le temps vers, vers tout le monde. Mais oui. Ça va nous aider à nous comprendre même plus à nous-mêmes. Tout à fait. C'est important.
0: Est-ce que... J'ai juste une dernière question. <rire> Là, j'arrête pas. Est-ce que tu aimerais peut-être un jour retourner au Mexique Tu ne sais pas pour l'instant. Euh... Oui, c'est sûr. Ouais, okay.
1: euh, définitivement, j'ai doit quelque chose à mon pays. Okay. Euh, et j'ai encore l'idée d'apprendre plein de choses ici, de donner un peu euh, à cette belle, euh, cette belle province. Mais oui. Sûr. Et... Et après, oui, donner à les miens. J'aimerais vraiment donner à les miens parce que je pense que j'ai cette responsabilité. Comme je te disais, j'étais toujours un enfant très aimé. J'avais toujours, toujours tout. Et je pense que les gens qui ont toujours eu des privilèges, ils ont le droit, pas juste les droits, ils ont l'obligation de les partager de, de donner, de mmh. partager, et de, oui, d'aider aux autres. Vraiment.
0: Oh my God, c'est de noblesse ce que tu dis. Mais écoute, euh, c'était un plaisir de t'avoir ici euh, parmi nous. Euh, je suis vraiment contente pour de pouvoir jasser Ça me fait un peu bizarre de le faire en, en français.
1: Je sais. <rire> mais euh,
0: mais c'est aussi euh, les partages pour la langue française euh, que ouais. j'aime énormément. Donc, merci Carlos. Puis je dirais au public, si vous voulez échanger avec nous, euh, votre vous pouvez toujours eh, nous écrire à Parole d'ici et d'ailleurs à commercialgmail.com. Et sinon, si vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, donc à Parole d'ici et d'ailleurs sur Instagram ou Facebook. C'était un grand plaisir et nous disons hasta pronto! Hasta pronto! Merci! <risa> 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 <risa>